0: Seid ihr schon Mitglied im Magischen Bücherclub? Nein? Na dann wird es höchste Zeit und abonniert meinen Podcast oder bittet eure Eltern darum. Heute habe ich eine spannende Geschichte für Kinder ab 5 Jahren aus der Bücherkiste gezaubert. Das Abenteuer handelt von einem Jungen namens Liam, der endlich zur Aufnahmeprüfung an der Ninja-Schule eingeladen wird. Ob er die Prüfung bestehen kann? Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören! Die Ninja-Prüfung, eine Geschichte von Christiane Grünberg. Aufgeregt rannte Liam den schmalen Waldweg entlang. Sein Herz pochte vor Aufregung und sein Atem ging stoßweise und blies kleine Wölkchen vor sich her. Bald, bald war es soweit. Der lang ersehnte Tag war endlich gekommen. Nur noch einmal den Wald durchqueren und dann würde er sie erreichen. Die Ninja-Schule. Dort, wo die großen geheimnisvollen Ninjas ausgebildet wurden, die dann überall im Land geheime Aufträge erfüllten. Jedes Jahr bekamen zwanzig Kinder zwischen sechs und zehn Jahren die Möglichkeit, an einer Aufnahmeprüfung teilzunehmen. Die Lose konnten die Kinder sich an ihrer örtlichen Schule mit besonders guten Leistungen verdienen. Und Liam hatte dann diesen Sommer noch das Glück gehabt, dass sein Los für die Aufnahmeprüfung gezogen wurde. Das war eines der besten Erlebnisse in seinem ganzen Leben gewesen. Und nun war der Tag der Prüfung endlich gekommen. Sein Großvater begleitete ihn. Naja, er versuchte es zumindest. Spätestens beim großen Hügel hatte der Siebenjährige seinen Opa bereits abgehängt, der erst fünf Minuten später schließlich beim Waldweg einbog. Er tadelte seinen Enkel aber nicht. Er wusste, wie aufgeregt Liam war und gönnte es ihm, ein bisschen Nervosität durch das Rennen abzubauen. Die letzten Bäume hinter sich gebracht, erschien endlich das große alte Backsteingebäude mit den riesigen Trainingsgelände und Plätzen der imposanten Schule. Überall waren kleine Gruppen von verschiedenen altrigen Jugendlichen und Kindern versammelt, die unter Aufsicht ihrer Lehrer verschiedene Übungen vollführten. Mal in der Kampfkunst in der Meditation. Lebensaugen wurden immer größer. Dann erkannte er eine kleine Gruppe direkt vor dem großen Tore der Schule und einen Lehrer, der alle Neuankömmlinge begrüßte. Als es auch sein Opa zu ihm geschafft hatte, stellten sich zu dem Prüfling und warteten darauf, dass alle vollzählig waren. Nun schlug die goldene Glocke am verzierten Eingangstor endlich genau 12 Uhr. Und da begann der Leiter der Schule seine Rede. Willkommen meine kleinen Ninja-Anwärter. Heute ist euer großer Tag. Ihr seid auserwählt worden, an der Aufnahmeprüfung unserer berühmten Schule teilnehmen zu dürfen. Jedes Kind hat nur zweimal die Chance in seinem Leben, diese Prüfung antreten zu dürfen. Also, für alle, die vielleicht das Glück hatten, das zweite Mal gelost zu werden, denkt daran, das ist heute eure allerletzte Chance. Kurzes Gemurmel war zu hören, die Aufregung der Kinder und ihrer Begleiter waren zum Greifen nah. Nun denn, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, ich nenne euch nun die drei Prüfungen, die ihr bis heute Abend bestehen müsst. Zuerst geht es um Geschicklichkeit, Strategie und Feingefühl. Unsere Hühner sind ausgebrochen, ihr müsst sie wieder einfangen. Die besten 15 Kinder mit ihrer besten Strategie kommen weiter. Einige Kinder lachten laut auf. Hühnerfang? Das kann doch nicht deren Ernst sein, prustete ein etwa neun Jahre alter Junge los, dessen pechschwarzes Haar ihm schräg ins Gesicht hing. Sein Blick wirkte auf Liam hochnäsig und angeberisch. Liam, der fast einen Kopf kleiner war mit seinen gerade mal sieben Jahren, versuchte sich seine Überraschung über die Prüfung nicht anmerken zu lassen. Vielleicht wurden sie von den anderen älteren Lehrern beobachtet, die am Rande standen. Jedes Detail konnte zur Prüfung gehören. Die zweite Prüfung testet eure Zielstrebigkeit, euer Körperbewusstsein und euer strategisches Denken. In einem Parcours müsst ihr euch an drei unserer roten Ninjas vorbeischleichen, um euch eine Fahne am anderen Ende des Geländes zu sichern. Die Hand des Direktors zeigte auf ein kleines Wäldchen, in denen etliche Baumstämme und Fässer verteilt standen. 200 Meter weiter konnte man am Holzzaun zehn bunte Fähnchen hängen sehen. Doch was Liams Atem beinahe zum Stocken brachte, war der Anblick der drei roten Ninjas, die stumm und ohne eine Regung im Gelände verteilt standen und warteten. »Was passiert, wenn die Ninjas uns bemerken?« fragte ein anderer größerer Junge mit braunen Haaren und stechenblauen Augen. Seine Arme war von dem Körper verschränkt, als ob er zeigen wollte, dass er sich nicht fürchtete. Bestimmt war genau das Gegenteil der Fall. Liam auf jeden Fall hatte ziemlichen Respekt vor der Aufgabe. Das werdet ihr dann sehen, erwiderte der Direktor geheimnisvoll, ohne weiter auf die Frage einzugehen. Gemurmel ertönte. Dieser Teil erschien also den Kids schon mal anspruchsvoller zu sein als die Hühneraufgabe. Der Direktor hob schließlich die Hand, damit alle wieder ruhig waren und er fuhr dann fort. Und zu guter Letzt geht es über die Todesschlucht. Liam hielt den Atem an. Von dieser Aufgabe hatte er schon gehört, die hatte ihm schon einige schlaflose Nächte bereitet, denn manchmal variierten die Prüfungsaufgaben von Jahr zu Jahr und er hatte gehofft, dass die Todesschlucht nicht genau bei seiner Prüfung dabei sein würde. Über einen glitschigen Baumstamm müsst ihr einen reißenden Bach überqueren. Ihr könnt herunterfallen, dabei tut ihr euch allerdings nicht weh, denn ihr feilt nur in eiskaltes Wasser und unsere Meister warten schon auf euch, um euch zu helfen. Aber feilt ihr oder traut ihr euch nicht über den Baumstamm, dann ist die Aufnahmeprüfung für euch beendet. Die ersten fünf Kinder, die alles gemeistert haben, werden in unseren Kreis der Ninjas aufgenommen und dürfen hier ihre Schulausbildung und ihr Training absolvieren. Liams Herz rutschte in die Hose, die Todesschlucht. Warum genau dieses Jahr? Er hatte solche Höhenangst. Selbst wenn er es sich nicht verletzen konnte, so war das Balancieren über einem Baumstamm für ihn das Schlimmste, was er sich als Prüfung vorstellen konnte. Mit einem verzweifelten Blick sah er zu seinem Opa. Der aber zwinkerte ihm aufmunternd zu. Nun durften die erwachsenen Begleiter ihre Schützlinge noch einmal umarmen und Mut zusprechen, bevor sie in das Gebäude gingen und die Kinder sich der Prüfung ganz alleine stellen mussten. »Opa, ich hab doch solche Höhenangst. Ich glaube, ich werde die letzte Aufgabe vermasseln«, murmelte Liam verzweifelt. Doch sein Großvater kniete sich vor ihm hin und legte seine Stirn in Falten. Dann kramte er umständlich in seiner Jackentasche und holte eine Kette mit einem seltsamen Medaillon heraus. Er legte es Liam in die Hand. Der Anhänger sah wie ein alter Stein mit kleinen eingeritzten Symbolen aus, die Liam nicht entziffern konnte. Zu seiner Überraschung fühlte sich der Stein trotz der kühlen Luft angenehm warm an auf seiner Haut. Von dem Medaillon ging ein leichter Schein aus. Eine magische Aura umgab ihn. Bis jetzt hat noch nie jemand in unserer Familie die Ehre gehabt, an der Prüfung für die Ninja-Schule teilzunehmen. Für diesen besonderen Moment haben wir ein altes Erbstück »Einen Glückstalisman. Einmal im ganzen Leben spendet er die Kraft und Mut für eine ganz besondere Situation. Setze ihn weise ein, denn wie gesagt, er funktioniert nur einmal.« »Aber, aber ist das nicht Schummeln?« »Ach nein, mein Kleiner. Glaub mir, die anderen werden ähnliche Erbstücke haben. Jedes Dorf hat doch so seinen magischen Gelehrten. In den Aufnahmeregeln wurden Hilfsmittel nicht ausgeschlossen.« Liam nickte ergriffen und legte die Kette um seinen Hals. Das Medaillon ließ er schnell unter seinen Pullover verschwinden. »Ich danke dir«, flüsterte der Junge und umarmte sein Opa nochmal schnell, bevor auch schon die goldene Glocke am Tor geläutet wurde. Die Kinder wurden zu den Tiergehegen gebracht und man sah auf einer anliegenden Wiese bereits die Hühner langlaufen. Neben ihm ging der große, vorlaute Junge mit dem schiefen Haarschnitt. Er krempelte die Arme hoch und rief, »Welch ein Kinderspiel, das mache ich doch jeden Tag!« Und tatsächlich, der Junge preschte vor, und ihm gelang es mit Leichtigkeit, drei der Hühner einzufangen. Liam überlegte fieberhaft, wie er es am besten anstellen könnte. Er wusste, wie schnell die Tiere sein konnten, und er wollte sie auch nicht verletzen. Einige Jungs und Mädchen griffen recht grob zu, so dass die Hühner laute Schreie von sich gaben. Das wollte Liam gerne vermeiden. Schnell griff er in den Futtersack am Stall, holte sich zwei Handvoll Pellets hinaus und lief zur Wiese. Etwas abseits fand er zwei Hühner und lockte sie mit dem Futter Richtung Stall. Es funktionierte tatsächlich. Doch kurz vor dem Gitter tauchte wieder dieser hochnäsige Junge auf und stieß mit dem Fuß gegen das Tor, so dass die Hühner sich erschreckten und flüchten wollten. »Hey, was soll das?« rief nun ein Mädchen mit kastanienbraunen Haaren und Sommersprossen im Gesicht, bevor Liam etwas sagen konnte. Ein Glück stand sie so im rechten Winkel zum Gatter, dass die Hühner irritiert wurden und doch die Richtung wechselten und schnell in den Stall liefen. Der andere Junge lachte nur und ging. »Danke für die Hilfe«, meinte Liam, das Mädchen lächelte. »Ich bin Anna, und du?« »Liam, ich hoffe, die Hühner zählen, die ich eben eingefangen habe, auch wenn du mir geholfen hast.« Weiter kamen sie nicht, da ertönte wieder die Glocke, und jetzt erst fiel Liam auf, wie sehr sie von den erwachsenen Lehrern beobachtet wurden. »Wir wählen nun die Kinder aus, die weiterkommen.« Mit gehobener Hand ging der Direktor durch die Reihen und tippte die Kinder an die Schulter, die weitermachen durften. Kurz vor Liam und Anna blieb er stehen. Beide hielten die Luft an. Die Mundwinkel des Direktors zuckten kurz nach oben und dann tippte er erst auf Annas Schulter und dann auf Liams. Beide atmeten erleichtert aus. Ohne eine Pause ging es sofort weiter zur nächsten Prüfung. Die 15 verbliebenen Kindern standen vor dem Wald mit den Hindernissen. Hier und da blitzte eine rote Lederrüstung der drei Ninjas zwischen dem dunklen Grün der Bäume hervor. Und los! Liam sah gehetzt von links nach rechts. Die meisten Kinder liefen sofort los und suchten sich ein Versteck. Sein Herz pumpte Adrenalin durch seinen Körper und endlich reagierten auch seine Beine und er ließ sich hinter einer kleinen Hecke nieder. Jeder Prüfling schien so seine eigene Strategie zu haben. Einige preschten von einem Hindernis zum nächsten, während Liam und eine Handvoll anderer Kinder warteten und erstmal die Lage sondierten. Seine Augen suchten die Ninjas, aber sie waren nicht mehr zu sehen. Verdammt, er hatte angenommen, sie würden stehen bleiben. Oh nein, vor ihm huschte dieser hochnäsige Junge. Er hieß wohl Kalmin, hatte er im Gespräch vorhin gehört. Und hinter ihm lief ein kleines Mädchen, das vielleicht gerade erst ihren sechsten Geburtstag gefeiert hatte. Als Kalmin sie bemerkte, vor allem, dass sie ihm folgte und sich bei ihm verstecken wollte, schubste er sie unsanft auf das offene Gelände. Sofort war ein roter Ninja bei ihr aufgetaucht und markierte sie mit roter Farbe. Ihre Prüfung war nun beendet. Schluchzend räumte sie das Feld, während dieser Kamin grinste und den Moment ausnutzte, weil der Ninja auf das Mädchen fixiert war. Liam hatte unendliches Mitleid mit dem Mädchen, doch kaum Zeit weiter darüber nachzudenken, außer dass er bei diesem Kamin unbedingt große Vorsicht walten musste. Mit möglichst wenigen Geräuschen zwischen den Blättern und Ästen schlich Liam weiter. Überall waren tapsende Geräusche zu hören. Mal auch ein Aufschrei oder ein verzweifeltes Flehen, die Prüfung doch weitermachen zu dürfen. Die roten Ninjas waren anscheinend überall. Verdammt! Doch endlich sah Liam den Zaun mit den bunten Fädchen aufblitzen. Vier der Wimpel waren schon in den Händen von einigen Kids, die freudig am Zaun auf die anderen warteten. Rechts bei einer Holzpalette sah er Anna, die losrannte, um die letzte freie Strecke zum Zaun anzutreten. Doch plötzlich trat der Kamin aus dem Schatten, stellte ihr ein Bein und rannte selber zum Zaun. In seinem Gesicht war wieder dieses fiese, schadenfrohe Grinsen. Liam überlegte nicht lange und rannte los, im Laufen griff er nach Annas Arm und zog sie hoch. Hinter ihm knackte etwas und er sah etwas Rotes bei einem Ast aufblitzen. Nein, der rote Ninja war ihm dicht auf den Fersen. Liam sah nicht zurück, stützte Anna so gut es ging und rannte zum Zaun. Sie schluch zu unter Schmerzen, weil sie sich den Knöchel verletzt hatte, aber lief trotzdem tapfer weiter. Noch ein letzter Schritt und sie waren am Zaun und ergatterten sich zwei Fähnchen. Erleichtert, drehte sich Liam um und sah nun den roten Ninja etwa einen Meter vor sich stehen. Dieser nickte nur und machte kehrt und rannte wieder in den Wald. »Ich danke dir«, flüsterte Anna und drückte erleichtert Diems Hand, obwohl man ihr den Schmerz vom Knöchel immer noch im Gesicht ablesen konnte. In diesem Moment wurde plötzlich eine Gestalt neben ihm sichtbar. Ein Mädchen hatte einen Umhang abgesetzt, der sie wohl unsichtbar gemacht hatte und nun ergriff sie das letzte Fähnchen, was noch am Zaun hing. »Hey, sie hat geschummelt!« rief ein Kind, doch der Rektor, der nun dazugekommen war, wunk ab. »In den Regeln steht drinne, dass magische Hilfsgegenstände erlaubt sind, und nun geht es weiter.« Einige Kinder grinsten, denn auch sie hatten wahrscheinlich schon auf den einen oder anderen Trick zurückgegriffen, und auch Liam fasste sich an die Brust, und fühlte den warmen Stein des Medaillons auf seiner Haut. Die Chance für die letzte Prüfung. Weiter ging es nun zu den Klippen und dem reißenden Bach, den man inzwischen schon von Weitem hören konnte. Das Licht in den Bäumen wurde immer dämmeriger und ein leichter Nebel kam auf. Es war gespenstisch und auch irgendwie passend zu der Todesschlucht. Und endlich, da war sie. Vor ihm klaffte eine kleine Schlucht auf, etwa drei Meter tief, raschte der Wasserlauf in die Tiefen. Der Nebel war hier noch stärker und die Sonne stand inzwischen so tief hinter dem Wald, dass kaum noch Sonnenstrahlen die Umgebung erhellte. Und hier war sie nun, die schlimmste Prüfung für Liam. Seine Hände wurden ganz schwitzig, als er nervös den dünnen Baumstamm erspähte, der auf die andere Seite der Schlucht führte. Der Direktor ging sofort los, und ohne mit der Wimper zu zucken, überquerte er mit leichten Füßen und einer bemerkenswerten Eleganz das Hindernis. Am anderen Ende angekommen, gab er ein Handzeichen, dass die Kinder ihm folgen sollten. Unten in der Schlucht bauten sich die anderen Lehrer auf, um den herunterfallenden Kindern helfen zu können. Liam nahm an, dass dieser Kaiman sofort losrennen würde, aber nein, er wartete. Wahrscheinlich wollte er den anderen Prüflingen erst mal zusehen, um zu beobachten, wie man den Stamm am besten überquerte. Und so einfach, wie es bei dem Direktor ausgesehen hatte, war es wirklich nicht. Die ersten zwei Kinder rutschten noch vor der Mitte ab und fielen mit einem lauten Schrei und einem Plumps ins Wasser. Das dritte Kind schaffte es nur mit einer Krabbeltechnik, die aber anscheinend erlaubt war. Zwei weitere Mädchen schafften es wiederum einfach, den Baumstamm zu überqueren und erreichten erleichtert das andere Ufer. Als Liam gerade ansetzen wollte, loszugehen, drückte sich Keimer nun an ihm vorbei. Liam war kein rachsüchtiger Mensch, aber diesem Jungen gönnte er auf keinen Fall diesen Sieg. Und das Schicksal musste ihn erhört haben. Denn der große, vorlaute Junge hatte kaum ein Gefühl fürs Gleichgewicht oder für den Untergrund. Immer wieder kam er in Schlingern und rutschte schließlich ab. Aber Liam lachte nicht, denn ihm stand alles noch bevor. Plötzlich hörte er von rechts ein leichtes Schluchzen. Es war Anna, die sich den Fuß hielt. »Ich werde die Prüfung nicht meistern können. Mein Fuß tut so doll weh. Dabei ist es schon mein zweiter Versuch. Vor drei Jahren war ich schon mal hier bei der Prüfung. Noch eine Chance bekomme ich nicht. Dabei habe ich bis jetzt alles so gut gemeistert.« Liams Herz wurde schwer. »Hast du keinen Trick oder ein Hilfsmittel?« fragte er vorsichtig, während ein anderer Junge sich an dem Hindernis versuchte. »Nein, meine Eltern haben kein Geld für sowas. Ich muss es alleine schaffen.« Liam überlegte hin und her. Er hatte solch eine große Angst vor der Todesschlucht. Aber bei ihm bestand zumindest die Chance, dass er bei einem Versagen vielleicht in den nächsten Jahren nochmal ausgelost wurde. Anna hatte das nicht. Musste er ja nicht helfen? Wenn nicht, würde es sich das niemals verzeihen können.« Kurzer Hann nahm er die Kette vom Hals und gab sie dem Mädchen, die ihn erstaunt ansah. »Das ist ein Erbstück meiner Familie. Einmal im Leben spendet es Kraft und Mut. Vielleicht heilt es deinen Fuß. Nimm du es.« »Nein, ich kann nicht. Ich meine, du brauchst es doch.« »Ich schaff das auch so. Zu Hause bin ich gut im Klettern und die Höhe macht mir doch gar nichts aus.« »Log Liam und versuchte so lässig wie möglich zu wirken« damit Anna ihm auch glaubte. Kurz druckste sie hin und her, aber als nur noch sie und Liam an der Schlucht standen und der Direktor ihn zurief, sich zu entscheiden, nahm sie schweren Herzens sein Geschenk an. Sie drückte es an ihre Brust, und ein leichtes Funkeln war zu vernehmen. Danach streckte Anna das Bein aus und winkelte den Fuß an, und ein Strahlen kehrte in ihr Gesicht zurück. »Ich danke dir«, sagte sie und drehte sich zur Todesschlucht. Und tatsächlich, mit einigen wenigen wackeligen Momenten, gelang es ihr, den Baumstamm zu überqueren. Überglücklich mit einem Jubelschrei klatschte sie mit den anderen Gewinnern ab. »Los, Liam, du schaffst das auch! Ein Platz ist noch über!« rief sie freudig zu ihm herüber. Liam seufzte. Mit zittrigen Beinen trat er an die Schlucht. Er schluckte hart, das tosende Wasser unter ihm spritzte gegen die Felsen. Der Nebel wurde immer dichter, dass er kaum noch die anderen Kinder auf der gegenüberliegenden Seite sehen konnte. Jetzt nahm er auch die Geräusche der ankommenden Nacht wahr. Ein Jaulen, ein Rufen, ein Wabern des Nebels. Mit wackeligen Schritten setzte er seinen rechten Fuß auf den Baumstamm auf, zog ihn aber gleich wieder zurück. Sein Herz donnerte so laut in seiner Brust, dass ihm fast schwindelig wurde. Vielleicht hatte er auch beim nächsten Mal Glück und wollte schon fast kehrt machen. »Los, Liam, ich glaub' an dich, du schaffst das, nicht nach unten schauen, als ob du über eine Wiese laufen würdest«, hörte er Annas hohe, melodische Stimme, und das machte ihm Mut. Er schloss für einen kurzen Moment die Augen, das war der Tag, auf den er immer gewartet hatte. Vielleicht hatte er nie wieder die Chance, er musste es wenigstens versuchen, das war er sich selber schuldig. Der Junge startete einen weiteren Versuch und vermied es nun, nach unten zu sehen. Sein Blick starr geradeaus, stellte er sich einfach vor, dass er doch nur einen Meter weit gehen musste und dann schon ankommen würde. Und so setzte er einen Fuß nach dem anderen auf den Baumstamm und es gelang ihm überraschend gut. Bald, ja bald, hatte er es geschafft. Die Stimme von Anna kam immer näher und er konnte auch schon die anderen Silhouetten der Kinder erkennen. Ein Glücksgefühl ergriff ihn. Doch plötzlich erfasste ihn eine Windböe und brachte ihn erheblich ins Schlingern. Er drohte zu kippen und versuchte, sich nach vorne zu werfen. Eigentlich hatte er gehofft, dass dort schon der Boden auf ihn wartete. Aber nein, er knallte auf den Baumstamm und hätte fast den Halt verloren, wenn da nicht plötzlich eine Hand aufgetaucht wäre, die ihn an der Schulter packte. Und mit dieser Stütze schaffte es, sich nach oben zu ziehen. Keuchend und völlig entkräftet stand er auf und sah in das Gesicht von Anna und daneben in das von dem Direktor. Beide blickten den Lehrer erwartungsvoll an. Ob eine Hilfe erlaubt gewesen war? Willkommen in der Ninjaschule«, sagte der Direktor endlich nach quälend langen Minuten. Die anderen Kinder jubelten, Anna fiel Liam. Freude strahlen in den Armen. Empathie, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt sind wichtige Eigenschaften eines Ninjas. Bewahrt sie euch im Herzen, egal welche Prüfungen noch auf euch warten. sprach der Direktor weiter. Liam hatte es wirklich geschafft, er würde ein Ninja werden, unglaublich. Nachdem sich seine Schockstarre gelegt hatte, schickte er einen Blick gen Himmel, um dem Schicksal zu danken und ließ sich erschöpft für einen Moment auf einen Felsen nieder. Er hatte in den wenigen Stunden viel gelernt. Sehr viel. Über Freundschaft, über Mut und Stärke, über sich hinauszuwachsen und das würde ihm sicherlich helfen bei seinem neuen Lebensweg, der Ausbildung zum Ninja. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Die Geschichte, die Ninja-Prüfung von Christiane Grünberg findet ihr derzeit nur exklusiv im magischen Bücherclub. freut ihr euch schon auf weitere Abenteuer? Dann abonniert unseren Podcast. Die nächste Folge wird gerade gezaubert und bald online gestellt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst euch stets von der Magie beflügeln.